0: 办公室，我是日常。你的生活，我的日常，我们又回来啦。<笑>最近大、啊、家过得怎么样呢？听说下个礼拜，嗯、呃，应该可能会解封吧。<笑>期待这一天很久了吧，各位。<笑>我也是，我也是。最近超多人问我说：“哎，你解封之后想干嘛？”那身为一个就是北漂族呢，嗯，解封之后想干嘛？想回回老家<笑>。想回去看一下我妈，好久没回家了，好想回家、哦。<笑>这个时候归心似箭，对，但呃，以目前的状况来说，可能我们还要一阵子啊，对啊。然后今天想要跟大家聊的是，就是最近我在呃新闻上面看到很多，因为大家现在都居家嘛，然后在家没事干，就是滑手机，然后逛网拍、买东西之类的，那就很多诈骗案都是那种。一夜是广告啊什么的，然后我相信，我相信应该也是有人碰过吧，对啊，所以今天我们就来聊聊，就是那些年被诈骗的经验。<笑>呃，我要老实说啦，其实我被诈骗的经验也不多啦。说实话，我被诈骗的经验可能，呃，还要硬要把那个就是教育软体上面被骗的经验放进来，这样子才可以凑一集。但是如果大家喜欢听的话，就是也是可以留言告诉我，我再想想我还有什么经验可以大跟大家分享的。对，然后就先来讲一下我小时候遇过的网络上的算买东西的诈骗吧。我想大家应该多少都有遇过。我曾经我第一次被骗，第一次是买 c 那个 Converse、那個、Converse 的帆布鞋，然后那个时候很流行那个帆布鞋，你知道吧？这种高筒啊、低筒啊，然后有很多颜色啊，就是学生。我大概高中的时候吧，高中还是大学的时候啊，有一阵子啊，超级喜欢那种帆布鞋的。然后那个时候，呃，我也没有银行的账号，我有邮局的，可是那个怎么讲啊？就是没有信用卡，你不能用，你不能用信用卡刷，也不能干嘛？我觉得这是好好，这是一件好事啦。现在想起来。那个时候没有信用卡是一件好事，因为如果那个时候有信用卡的话，我的天哪，我一定被骗光对。然后那个时候，呃，一双对我来说啦，一双那种帆布鞋的话，好像都要一千一二八零吗？好像他们定价都在那种一二八零、一三八零、一六八零那种那种价钱。那对一个高中生来说，其实一千多块的东西算很贵啦。对，然后，嗯、呃，那个时候我也很舍不得跟我妈讲说我要买那个，因为我我我觉得她怎么讲，我觉得我只要讲，她一定会带我去买。可是超过一千块，我觉得很贵，那怎么办呢？我只好上网去找。然后我就在网路上，就是那个时候我在露天吧，都在露天找找找找找找找找，然后找到一双哇，好好看哦，就是有一双绿色的，我还记得是绿色高筒的，然后它还有其他。就是低筒的，就是帆布鞋这样。那我就看一看，我就看了两双，我就想说，哦，我可以花一双价钱买两双，<笑>我还觉得自己很优秀。然后我跟我妈讲，我妈就说，哦，可以，那、啊、这样子两双多少钱？然后我就跟她讲，然后她就说 ，OK OK。然后那个时候，因为我你知道，我从来没有写过汇款单，就是他有分，呃，汇款单什么无折存款啊，什么鬼的。然后那个时候我好像就是用无折存款吧。然后要写那个，就是去邮局写无折存款的单子，然后汇款这样。那个时候我记得我还在那个柜台想说，哎，那个数字的中文到底要怎么写？就是那种一二三四的中文很难呢，我很难记起来。然后那个时候还被那个行员就是讲说啊，这个要记起来啦，你以后你以后都会用到。然后因为他可能看我就是小朋友这样，然后他就说就是要学起来哦。然后还很有耐心说就是要写这个这个这个，他还指给我看。小时候啦，小时候没有写过那个汇款单。然后我想现在应该也是不用写汇款单了吧？我已经好久没有去。没有写过纸本的汇款单哦，我现在都是用银行的 app 转账啊。现在谁写汇款单？<笑>好啦，至少我没有。<笑>然后，呃，我记得汇过去之后，买家就会说他收到钱了嘛。然后，呃，他收到钱之后，呃，我就问他说，那他寄来什么什么的，然后他就说 OK OK， 怎样怎样怎样。然后就说哦，可能什么时候出货就。过了大概三天吧，我在问他说，哎、欸，我怎么没有收到？然后他就说，哦，可能要一阵子啊，邮寄没有这么快啊什么的。我跟你说，这很明显都在拖时间。对，那到最后就是过了一个礼拜之后，就被我妈追问嘛，因为钱是他付的，<笑>他就说啊东西哎、啊，我说我不知道啊什么的。后后来我们打电话就就想说，哎、欸，就开始觉得不对劲，然后就打电话去警察局问说怎么办这样。然后警察就说要问银行，然后我们就去问银行，然后也写信给陆天说：“哎，这个就是他没有出货，一直没有出货，要退钱什么的。”然后呃，陆天就说：“这是好像是卖家的个人行为什么的，他们好像也没办法，只能帮我调查看看。”结论是大家都说没有办法，然后警察就说他们也没办法。然后银行那边就说，他们这边就只能说把他的钱冻结住，不要给他，不要转过去，那钱也回不来啦，<笑>他只是把它停掉，就是把那个交易停止这样子。然后我们就只有好只好去报案这样。<笑>后来这件事也不了了之啊，因为你真的抓不到他在哪，对，所以大家要小心啦。就是如果。就是现在，其实用货到付款好像也是有风险，因为很多像之前买手机不是寄那个什么，寄那生活泡沫饮料来给你喝吗？就是箱子打开里面是生活泡沫饮料，或者是真真的放一颗苹果在里面，就是你买 iPhone， 它就真的放一颗苹果在里面，就是有很多这种被糊弄的啊。然后还有之前有那个，最近最近有那个紫外线喷雾机。也是啊，就是他放了一个，就是完全跟那个不相关的一个喷雾器在里面，然后拿到人不是很傻眼吗？就是就是连货到付款都会有问题，所以你真的是要看那个卖家有没有评价。如果真的没有评价的话，你要去看他之前卖东西的评价是什么。然后最好是，嗯，我现在看虾皮好像是说，如果有任何问题的话，他都会。就是冻结他的那个钱嘛，就不要把款项拨出去。你最好是可以找像这种的，就至少有一个机制是可以把钱挡下来，然后你可以退货什么的，而不是就是像我之前在露天买东西一样，有没有证据可以抓他。这是一件很很生气的事情，你知道被骗，除了钱被骗很难过之外，还有你会开始自责，说你为什么这么笨会被骗。对，那问题是，其实这些事情都不是你的错，都是那个要骗你的那个人把你导到这个方向来的嘛。对，所以大家就是小心啦。那如果真的不小心还是被骗了，那就竭尽所能的想办法挽救啊。如果真的都不行，那就真的真的被骗了。<笑>好，这是第一个，我小时候为了买帆布鞋在露天上被骗的事情，就是写无折存款单。从那个时候之后，我再也没有写过那张单子了，对，因为没有证据，你怎么证明人家收你的钱？对啊，然后第二个是我曾经呵呵，我曾经买了，哎、欸，不是买了，我曾经在成品上买书，然后被诈骗电话打来，就问我说，哎、欸，请问你是不是这个很老掉牙的那个？骗局就是他说哎、欸、你是不是谁谁谁？然后我就说对啊怎么了？然后他说你是不是在呃什么什么地方买了什么什么书？然后那个书多少钱？我记得我有一次买了一本设计的书吧，很厚，然后它是一个年鉴，然后那个年鉴的书皮是木头，然后雕刻的，就是它每一年的呃书皮都很特殊，对。然后我刚买的那个是。木纹的，然后麻布，它还书背是特特别用麻布做，然后还有那个手工印刷什么的，反正那一本就是要两千多块就对了。然后我明明记得我是我是直接付现，不是付现啊，我就一次付清，刷卡一次付清。但既然有人打电话来问我说，哎，我们这边就是要跟你确认，你这个就是。呃，设定了十二期分歧啊，然后呃，就是我们这边设定成十二期分歧。那我们现在想要帮你解决这个方法，那你能不能去就是 ATM 操作一下，就是怎么样怎么的？你知道我当下没有想到这是诈骗，<笑>我当下唯一的想法就是，凭什么你设定错了，然后要我去承担？你知道我当时的想法是这样，完全没有想说这个是诈骗，你知道吗？然后我就跟他吵架，我就跟他说，而且那个时候我还不是在家里什么的，我是在火车上，我是要回高雄，然后我坐在火车上，然后拿着手机跟人家吵架，这样然后旁边人都在看我，我就很生气，我就说，所以你的意思是你设定了，你设定成分期十二期吗？然后他说，对啊，我们这边就是设定错，分期成十二期这样子。然后说，哦，所以。对啊，啊，那所以是你们的错啊！你把我分设成分歧十二期，那你们这边不是要处理吗？怎么会反过来要我处理呢？所以是我的问题吗？是你们设错吧？然后他就说，啊、哦，我现在就是要帮你解决问题啊！哦，还有对方的声音听起来就是一个中国腔，<笑>就是一个你知道外国人然、啊、后，就是你听起来就是个就是你不是很喜欢的腔调，然后他就说。我们现在就是要帮你处理啊，小姐，这种这种概念。<笑>然后他就说啊，我们就是要分期，我现在不是打电话来跟你处理了吗？这样子，然后啊，不然你就要被扣十二期的分期哦，就是，嗯、呃，假设两千块就是要扣十二期两千块这样子哦。我说那这是你们手续上的问题啊，跟我什么关系？我你们现在就是要想办法处理好啊。<笑>然后就这样子，就是反正我大概跟他讲了五分钟之后，他就挂我电话。<笑>然后后来。挂完被挂电话，当下我还很生气，然后突然间，关过了大概三秒之后，我觉得哎、欸，这是诈骗吧？我无意间破解了那个就是十二期分期诈骗的手法，对，所以这是第二次我再一次就是被诈骗的那个经验。对，我不知道你们有没有接到这种分期电话，我是接到蛮多通。我自从接到第一通，跟他吵架吵完了之后。后面再来那种十二期的，我都不惊讶了啦。我就是哎哦，嗯，嗯、哦，我觉得你是诈骗哦，然后挂掉呵呵。对，然后这是第二个，然后第三个的话，就是我有一次买手机，真的会被诈骗。还有一个很大问题就是人，人人人都是 no。你知道贪小便宜的，我跟你说，真的，如果价差很多的东西，你就不要相信它是真的，真的就是就是这么简单的道理而已、啊。像那个时候啊，就是我大学的时候，那个时候我是要买 iPhone 吧，对，因为我手机有点要坏掉，然后我又觉得 iPhone 啊，那个时候有很多壳，很漂亮，我买手机是为了套那个壳。就是因为那个壳很漂亮的時候，所以我就一直很想要换成 iPhone。然后，呃，我就在也是一样露天，可恶，露天真的是很多诈骗。然后他就就就比价比价比价，然后就发现一个，就是他说全新二，就是进全新二手，然后是说什么呃快速发货啊，然后保证保证正品啊什么什么的。然后我还看下面的留言哦，这一次我是真的很小心看下面的留言，然后。呃，怎么评价什么的，他都写的还不错，然后大概都是有中上等级的，我就想 OK 啊，下面也有人都有收到货，我就买了。但我那个时候太天真了，因为下面有可能是网军呐、啊，我怎么会相信下面的都是普通消费者呢？好，然后这次我我不是像之前买帆布鞋那样没有收到东西，我也有收到东西。然后他寄来的时候，盒子也是就是仿的嘛，就是虽然应该是说它是 A 货等级，就是呃，对一个没有从来没有进过苹果店的那个时候的我来说，我以为它是真的，就是它就是呃，盒子上面也是印 iPhone， 然后我就网络上查那个盒子也是长得一样。然后封膜也是差不多，只是打开的时候松松的啦，就没有这么精密。但是我那个时候没有开过真的嘛，所以我不知道。我就打开，然后我就呃把它开机了之后，发现它开机的画面不对，就是苹果。我开机是是一个苹果，然后就进入主画面。可是那个时候我打开那个画面，不是一个苹果，就是不是咬一口的苹果，是真的整颗的苹果。我就觉得很奇怪，怎么會长这样？然后我后来就是打开之后，然后进去就是那个 App Store， 然后我就发现不对，这个完全不对，怎么会是 a n j u r y i d 的？<笑>所以那个就是山寨货，山寨对。然后我记得那个时候我是没有花全部的，就是假设呃那时候苹果一万块好了，我我可能花四。就大概一半的价钱，到五千块左右去买那只手机也不便宜哦，就是也不是做那种就是三分之一啊什么的，不是，就是大概快一半的价钱去买，然后就还买到假货。后来我就只好打电话去银行，银行也是说只能帮我冻结，然后我才去问那个买家，买家他说我这是正品啊，就正正品啊，原厂正品啊。我说你的原厂正品就长这样嘛，他说。对啊，我们就是那个苹果之前原厂的正品啊，就是它就是那种给你打哑谜，然后它的原厂是你我们认为的那个 Apple 原厂嘛，但不是啊。<笑>对，所以也就怎么说呢，就只好认了啊。<笑>后来那只手机我转卖掉了啦，我上面会直我就直接写说，呃，就是呃，我就直接写说二手全新，然后没有。没有任何使用过，那他就是直接说是那个不是非非正版原厂，我就这样写非正版原厂，然后请大家自己考虑，如果有意愿的话再私信我。我大概就是比如说，比如说我是用五千买的，我就卖两千五啦，所以很也很快就被卖出去了。那至少我有就是降低一点损失，但是我那个时候真的快哭出来了，为什么你知道吗？因为。那个时候那个钱真的对我来说还蛮大条的，所以我真的很懊恼为什么会被骗。那自从那那次之后啊，我就觉得天哪、啊，这的、個、在露天上面买东西真的是斗智斗勇哎、欸，太多太多就是诈骗了，就是那种呃玩跟你玩文字游戏啊，说什么正厂、副厂啊、原厂啊什么鬼的，你要自己可以分得出来。还有下面那些。呃，回复的留言什么的，你也要稍微分辨一下，不是所有留言都是真的，就是普通的顾客，有可能是他们自己的员工或者是他们请的网军之类的，对，所以，呃，看留言可能要翻久久远一点的，就是留言看，然后再来是还有一次，还有一次我不是怎么讲，这次我就不是买东西了，这次我是呃接到一通电话，然后。呃，也是诈骗，就是有点像刚刚刚说那个十二期分期的那个，但他这次不是十二期分期了，他这次是说你的账户有问题，然后，诶，他是说，就是他就开始问你信用卡的资讯，然后当时那个时候我没有还没有反应过来说这是诈骗，他就。讲了一串话之后，就说反正不管是什么缴费啊，还是干嘛的，然后就说你这个账户有问题，然后你这信用卡可能被盗刷了，然后我们现在是想要帮你调查。他这次就是他的腔调，讲话的那个人的腔调就不是中国人了，他听起来就有像台湾人，然后<笑>他就说什么我觉得你这这有问题啊什么什么的，然后呃我这边是银行，然后我来通知你说可能就是会。呃，停用你的账户，那我要跟你核对身份资料，然后我就跟他核对，我是真爱、哎、你，他就说你的手机号码是几号啊，然后你的，呃，那个什么银行的，就是那个信用卡的号码是几号，然后安全码是几号，安全码我是没有告诉他啦，我是跟他说啊，那你们应该查得到啊，对，然后反正就讲一讲一讲一讲，之后就说哦，那我这样我知道了，我等一下会请就是。呃，另外一个部门的人打给你，然后或者是什么财务部的人打给你，或者是呃警察打给你之类的，他会他会调了一个名目，我忘记是哪一个，他就说好，那那稍等，就是会有技术的人员打给你这样，然后就挂掉，然后挂掉之后，真的过几分钟之后，有个男生打电话来，然后他就说，哎，那个不好意思，请问是谁谁谁吗？我说对，然后我说呃，他说我们这边就是有查到你这份资料，那现在就是可能就是要。叫你手动操作，或者是干嘛？就说呃怎样怎样，然后我们这边查到啊啊，那你这样的话可能会被盗盗用，那个钱都会被领走啊什么的，然后可能要请你去按照我们的说明去操作这样。然后我先心里想说不对啊，越听越奇怪，为什么他要我的信用卡资料，然后又干嘛干嘛的？就觉得不对啊。假设如果你是真的这个公司的人，那你怎么会没有？就是你，你是那个银行的人，怎么会没有这些资料还要问我？我就觉得特别怪异，然后我就说，我觉得我要去，呃，求证一下这件事情。那你呃，我求证之后再说好吗？然后他说不用啊，我现在就是要跟你核对啊什么的，怎样怎样怎样。然后我就说，我就说不用，就是我还是要求证一下，然后就把它挂掉。而且他不让你挂电话，他一直拖着你不让你挂电话，然后我就把它挂掉，然后我就打电话给那个。那个诈防诈骗专线是一一九二二吗？还是什么的？我就打电话去跟他讲说，哎、欸，就是怎样怎样怎样。然后他一直问我的身份证，然后哦，对，还有就是你的手机看到来电显示前面有加八八六，那个就很奇怪，那就是转转过来的电话。然后我就问问那个防诈骗专线的人说，哎、欸，他他的电话是怎么加加零加八八六什么东西的？那这是真的吗？然后我还打电话去银行问。然后我先拿给一一一九二二嘛，然后一九二二就跟我讲说，呃，就是你不要忽略，你不要自己觉得自己很聪明吧。那个加八八六忽略，你看到这个你觉得很奇怪，就是诈骗啊。<笑>然后我说哦，哦是哦。<笑>然后他说那你还要就是透露什么个子给他？我说没有啊，就是姓名、手机这样子。然后呃身份证。身份证嘛，我忘记是不是有身份证了。反正他就是会问你账户这一这一些东西，然后我就说，哦，他就说，那你有跟他讲那个安全码？我说没有。然后他就说，哦，那这样子还好，应该是没有问题。那就是小心你以后如果还是遇到这种电话的话，就是不要不要相信，然后赶快打电话给银行确认这样子。然后我就说 ，OK， 好。然后那个。一九那个那个诈骗专线的人还就是问我细节，然后他说他要他要记录，然后如果以后有人打电话来的话，他就是有有这些记录可以跟跟他说，这讲说好谢谢这样。然后挂完电话我还是不放心，我就打给银行，我就打给银行客服，然后银行客服说，嗯，我这边看你这个没有这笔记录啊，然后也没有任何刷卡的行为，也没有任何金流。你这个应该是诈骗哦！我就说真的吗？然后那个对方客服小姐还很热心，她说好，我帮你查。然后她就查查查查查，查的时候跟我说，嗯、呃，对，完全没有任何的，就是她说完全没有任何有关这个的经流。然后，然后她说这个听起来好像以前他也有结过，然后她自己个人的现在目前他有资料就是应该是诈骗电话。然后她就问我说，你有告诉她其他就是？很重要的资讯嘛，我说没有，我就只是他问说，哎，要核对基本身份资料这样子而已，对，然后他就问我说住在哪里，我说对，那个诈骗集团的了，然后他说 OK OK， 那那这样的话，就是那客服小姐说，那这样的话，我觉得你等下如果还是接到电话，你就直接挂掉好了，他这个就是诈骗，没有什么没有什么好怀疑的这样子，然后我就说哦好，谢谢谢谢，然后就挂掉，然后。你知道这个诈骗集团了、啊，很夸张的事情是，他就是不想放过你，他就是大概我做了这些事情做完之后，过了一两分钟，他就有打电话来说，嗯，我们现在真的很紧急，我们现在真的要处理这个事情，然后你你你你看快,快点下决定，说怎么样配合我们，然后怎么样怎怎样做去去去干嘛这样子，然后我就说。我刚刚已经打电话给就是反诈骗专线的，你们就是诈骗啊！你现在还要骗吗？然后他说我们不是，哎、欸，他还好狡辩呢、欸，他还是不死心，他还是想狡辩。然后他说我是什么国什么税务局什么东西的，然后怎样怎样，我们这就是查到你这个资料，然后我就跟他讲说啊，你就诈骗啊，然后。我呃我而且我已经直接呛我已说我已经打电话给反诈骗专线了，然后他还说他不是，然后我就说我觉得我们没有需要谈话了，然后我就把他挂掉，然后他又马上就又打又打来，然后我就把他挂掉，他又打来我就说你到底有完没完，你就是个诈骗啊！他说我们不是，那你这样子的话都不要处理了啊，反正都是这样他，他他就开始把情绪发泄在你身上，我我我就跟他说哦，所以呢？按、啊、你就诈骗了，然后就把它挂掉，然后再设这个号码封锁这样。对，所以呢，跟大家说，绝对不要自作聪明，想说，哦，这个可能是，可能不是，不用。你只要看到很可疑的地方，比如说，呃，来电号码显示不是正常的，什么07090 blah b l a b l a 它是加886什么加什么什么什么的，那个就是从别的地方打来的嘛。所以这个就是一个。一点一，一点二是，呃，如果正常来说啦，那个账户有什么问题，很多很多有可能。现在我们都有绑那个 app 或者是就是数位银行的嘛，那数位银行那边就是也会通知你，对，然后不可能说就是直接打电话来就跟你核对身份，然后就马上说要帮你解绑啊什么的，这个很奇怪。如果就是有一些东西。呃，需要做解绑之类的，有可能中，中呃，比如说银行啦，我有我有收过，就是他们的信，就是真的资本的信，因为这代表说他还需要知道你的地址，对啊，所以正常来说很很少会用电话操作，很多都是银行寄 email 来跟你核对身份，然后进网银去处理，或者是。就你还要登录网银去处理，或者是他自己资本的信赖，然后，然后就是再，请你到网络银行上面操作，这这是比较有可能的事情。然后再来是那种，什么不会有那种哦，跟你说啊，那这样子的话，等一下我们请国税局或是什么局的人，或者是调查局什么警察，不啦不啦不啦的打电话给你，你等一下。你现在你现在就是还要请别人来骗我，就是你去想怎么会国税局跟银行然后两个绑在一起，他们两个应该其中一个人来找你就好了，不需要又又又度过给谁过给谁，这样这样就蛮奇怪了吧？你们以为在玩无间道吗？就是哦，我还把案子过给别人，怎样？你们是有业绩压力是不是？所以这这。都是疑点啦，对，所以大家要小心。如果最重要最重要的事情是绝对不要把你信用卡的那个安全码告诉别人，因为他只要有安全码就基本上是可以盗刷的，对。然后你们信用卡的额度也不要调太高，比如说有些人的额度，像<笑>我有个同事，他的额度竟然只有两千块，我觉得很强哎、欸。哦，是两千块还是几千块？就是控制在几千块以下。他很厉害哎，我就想说，哦，随便买个东西都超过啊，你怎么两千块可以用这样？对，所以就是额度不要太高，至少如果真的不小心被知道、被盗刷了，你也是有一个额度的上限。然后最好最好还是要装那个每一家银行的，就是数位 APP 之类的，就是那个呃，你刷卡的时候他会马上通知你在 Line 上面或者是简讯通知你，这个都要。设打开的，因为如果你发现有人就是刷你的卡，然后有异常的讯息跳出来，比如说你今天根本就没有刷五百块，怎么会突然跳出五百块？那你就要去想说，哎、欸，这个五百块哪里来的？然后你马上要去，就是如果真的不是你，你马上就要打电话去说，哎、欸，我这个五百块不是我刷的，那就是怎么样处理之类的，你可以马上反应，对，所以。大家，你拿了智慧型手机，要让它很智慧，让它可以提醒你，就是你的金流是怎么样跑的，对，不要就是拿了手机之后什么都不做，那你拿这只手机要干嘛？<笑>就是很不智慧啊，就变成智障型手机了，懂吗？<笑>好啦，就是讲了这么多之后呢，就是希望大家永远都不要遇到这些诈骗的行为，就是大家赚的钱都是辛苦赚来的。然后我觉得这些骗人家的人啊，虽然我不知道会不会有轮回，或者会不会有真的有惩罚之类的，但是，呃，我相信最近我听到的一句话是：每个人的运气都是一个总量。然后，如果你把在这里把这个运气用完了，你的你的好运就没了，你以后做什么事情都不会有好运了，因为你已经在前面把它预支用完了。对，所以。不要做这么缺德的事情好吗？这些诈骗集团的大家，<笑>那些钱不是你的，永远不是你的。你以为你用这些手法赚到了之后，你的人生会一路幸福顺遂吗？我觉得不会哦。<笑>对，就是那君子爱财，取之有道的哦。<笑>好啦，祝你们都身体健康了，好不好？长命百岁了、啊，好不好？<笑>大家也都是哦。那嗯、呃，今天的分享就到这里哦。偷偷告诉大家一件事情，我的 iMac 来了，然后这这几天完全就是一个心放心花怒放的状态，真的太漂亮了。如果大家有机会的话，可以去呃 i Apple 的那个门市去看。如果你们有想买 Apple 电脑的话啦，<笑>我跟你说， iMac 这一次出的那个七个颜色啊，真是美到爆炸，美到不能再美。如果你最近有想要考虑换电脑的冲动的话，这一台是真的可以考虑，真的太漂亮了。然后我一开始觉得它二十四寸可能会太小，没有，我觉得刚刚好。就是看大家怎么怎么怎么嗯需求啦，对。然后，呃，还有一点就是因为我之前买了一个荧幕，想说我用笔电然后去接荧幕，然后这样子工作。我后来发现。其他家的屏幕都比不上苹果的屏幕，所以为了这块屏幕呢，花再多钱还是值得啦，花这么多钱还是值得，所以就看大家怎么考虑咯。如果你是设计相关的呃人的话，就是工作室这些什么设计啊、画图啊什么鬼的，我觉得买 Apple 你就不会后悔，因为它的画面质感上。就连摆在那边当装饰品都好看，好了，这是果粉的心态。<笑>那就这样喽，那我们就下次再见喽。下次不知道分享什么呢？你们觉得应该分享什么呢？<笑>那我们就下次再见喽。我是日常你的生活，我的日常，我们下次再见，拜拜。